0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange. Es ist schon ein kleines Wunder, dass folgender Satz für uns heute so selbstverständlich klingt.
1: Jetzt kommt's.
0: Unsere Währung in Deutschland ist der Euro.
1: Das ist in der Tat bemerkenswert. Denn egal ob Börsencrash, Griechenland-Pleite oder Corona, der Euro musste eine Krise nach der anderen überstehen. Und selbst bei der Einführung vor 20 Jahren gab es jede Menge Kritik.
2: Mein Eindruck von damals ist, dass niemand in Deutschland diesen Euro wirklich haben wollte. Es gab eine Pro-D-Mark-Bewegung in Deutschland zu der damaligen Zeit. Und auch ansonsten gab es große Angst in der Bevölkerung, die geliebte D-Mark aufzugeben und mit den bösen Südländern zusammenzugehen.
0: Das war Alexander Kriwuludzki vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Mit ihm klären wir in dieser Folge, ob der Euro trotz all der Kritik damals und der immer größeren Inflation heute eine stabile Währung geworden ist.
1: Außerdem gibt dir der Chefsvolkswirt der Commerzbank Tipps, wie du dich beim Geldanlegen vor einem Wertverlust des Euros schützen kannst. So oder so, nach dieser Folge gehst du garantiert stabil in jede Diskussion um den Euro. Ich bin Juliane.
0: Und ich bin Luca. Sag mal, Juliane, kannst du dich eigentlich so richtig an die Einführung des Euros erinnern? Für mich war der ja irgendwie immer schon da.
1: Ja, also ich war damals auch noch ganz klein, aber ich weiß noch, dass wir im Silvesterurlaub im Schwarzwald von Freunden eine 1-Euro-Münze bekommen haben und das fand ich damals richtig cool.
0: Ach nice. Es gab ja auch diese Euro-Starter-Kits, die du bei einer Bank einfach bekommen hast. Ich glaube, für 20 D-Mark gab es da ja exakt 10,23 Euro in Münzen in so einem kleinen Plastiktütchen. Heute kannst du dir für diesen Betrag aber nur noch Waren im Wert von ungefähr 7 Euro kaufen. Das liegt daran, dass die Preise für die meisten Waren und Dienstleistungen seitdem deutlich gestiegen sind. Deswegen sagt man auch, der Euro hat an Kaufkraft verloren
1: immerhin ist der Euro im Vergleich zum Dollar relativ stark. Vor 20 Jahren musstest du nämlich für einen Euro nur 89 US Cent zahlen und heute liegt der Wechselkurs bei etwa 1,13 Dollar. Aber nochmal zurück zum Vergleich mit der D-Mark. Da haben ja viele Expertinnen und Experten scheinbar schon bei der Einführung des Euros einen krassen Wertverlust vorausgesagt. Was hat denn trotzdem dafür gesprochen, die D-Mark abzuschaffen? Ja, das habe
0: ich auch nicht so ganz verstanden. Deswegen habe ich deine Frage Alexander Krewolutski vom DIW gestellt, den wir im Intro schon gehört haben. Für ihn hatte der Euro vor allem politische Gründe.
2: Das erste Argument war, dass es das ja als wichtiger Schritt für eine europäische Integration und europäische Einigung gesehen wurde. Da ist der Hintergrund ganz wichtig, dass die deutsche Wiedervereinigung im Jahr 1990 durchaus Ängste bei den europäischen Nachbarländern schürte, wieder eine deutsche Hygonomie in Europa zu haben. Und das sollte etwas eingehegt werden durch die gemeinsame Währung und dass dann praktisch gesagt wird, jetzt bringen wir die Währung äh, auf den Weg und damit auch die europäische Einheit.
0: Der zweite Grund ist für Alexander, dass das alte europäische System für Wechselkurse nicht so richtig funktioniert hatte. Bei dem wurde für jede europäische Währung ein fixer Wechselkurs festgelegt und dann in unregelmäßigen Abständen angepasst.
1: Das hat der Euro zwar behoben, aber trotzdem passen einige Vorgaben der sogenannten Maastricht-Kriterien aus den 1990er Jahren nicht mehr zur heutigen Zeit. Diese Vorgaben müssen eu mitgliedstaaten erfüllen, wenn sie den Euro als Währung einführen wollen. Und da steht zum Beispiel drin, dass die Staatsschulden nicht höher als 60 Prozent der Wirtschaftsleistung eines Landes sein dürfen. Die Wirtschaftsleistung ist der Wert aller Waren und Dienstleistungen, die ein Land in einem Jahr erzeugt und das nennt man auch Bruttoinlandsprodukt, kurz BIP. Bei Ländern wie Griechenland und Italien liegen die Staatsschulden aber weit über 100 Prozent, bei Griechenland sind es sogar 220 Prozent.
0: Ja crazy, oder? Und das betrifft in so einer Währungsunion dann eben auch reichere Mitgliedsstaaten wie Deutschland, die ja in der Griechenland-Krise mit Milliardenhilfen einspringen mussten. Außerdem steht in den Kriterien von Maastricht noch drin, dass so ein Euroland nur maximal drei Prozent mehr ausgeben darf, als es einnimmt.
1: Damals wurde ja auch überlegt, ob Griechenland den Brexit machen und aus der Eurozone austreten sollte. Aber ist der Euro wirklich eine Schuldenfalle für die Mitgliedsländer? Also machen die Euroländer mehr Schulden, weil es den Euro gibt?
0: Das ist, glaube ich, so eine Frage, bei der es drauf ankommt, wen du fragst. Alexander arbeitet ja für das DIW, das traditionell politisch eher so sozialliberal geprägt ist. Und er hat mir die Frage nach der Schuldenfalle so beantwortet. Da muss
2: man da sehen, dass die Schulden dort sehr konstant waren. Dass die Maastricht-Kriterien, also die, dass zumindest nicht mehr als drei Prozent Defizite gefahren wurden zu der Zeit, und dass die Schulden relativ zum Bruttoinlandsprodukt in Spanien sehr stark zurückgegangen sind und in Italien konstant geblieben sind. Also das beantwortet Ihre Frage insofern, dass die Einführung des Euros jetzt nicht dazu geführt hat, dass in diesen Ländern eine äh, hohe Kreditaufnahme auf einmal an der Tagesordnung war.
0: Was die Schulden angeht, gab es natürlich bei der Weltwirtschaftskrise, der Griechenlandkrise und halt jetzt während Corona-Anstiege. Das sind für Alexander aber nur Ausreißer, die nicht am Euro liegen.
1: Unser zweiter Experte will da so nicht mitgehen. Dr. Jörg Krämer ist Chefvolkswirt der Commerzbank und glaubt, dass manche Staaten die Währungsunion durchaus als Lizenz im Schuldenmachen verstehen.
3: Die hochverschuldeten Staaten sind sich natürlich bewusst, dass die Staatengemeinschaft oder auch die Europäische Zentralbank sie vermutlich rauspauken werden, um zu verhindern, dass über die Pleite eines Landes dann die ganze Währungsunion destabilisiert wird. Und wenn sie wissen, dass sie rausgepaukt werden, dann sind sie natürlich dazu geneigt, sich höher zu verschulden. Weil die Kosten der Verschuldung tragen die anderen quasi mit.
0: Ja, ob sie das jetzt in Griechenland so gerne hören, weiß ich nicht.
1: Selbst wenn die Währung mal wackelt, deine Geldanlagen sollten natürlich stabil bleiben. Aber wie, Herr Krämer? Vielleicht lieber in Aktien und ETFs investieren, die in anderen Währungen außerhalb der Eurozone notiert sind?
3: Grundsätzlich bei der Anlage ist äh, zu beachten, dass man nie, wie wir sagen, alle Eier in einen Korb legen sollte. Man sollte also Risiken grundsätzlich breit streuen. Und das bedeutet auch, dass man äh, nicht nur Aktien halten sollte, die die auf Euro lauten, sondern dass man auch Aktien haben sollte, die zum Beispiel auf Dollar gehen. Einfach nur, um die Risiken breiter zu streuen und deshalb sollte man sehr, sehr breit investieren und auch nicht nur in den Euro. Aber aus dem Euro rauszugehen und nur in andere Währungen zu gehen, das wiederum halte ich auch für für zu aggressiv. Man sollte angemessen streuen, um eben dann nicht alles auf eine Karte setzen zu müssen.
0: Wie genau sich der Euro in der nächsten Zeit entwickeln wird, hängt auch davon ab, wie sich die Europäische Zentralbank verhält. Im Moment haben wir eine steigende Inflation und auf die könnte die EZB damit reagieren, dass sie den Leitzins anhebt. Das ist der Zinssatz, zu dem sich die Banken Geld von der Bundesbank oder der EZB leihen können. Gerade hebt die EZB den Leitzins aber noch nicht an, auch weil dadurch die verschuldeten Staaten ihre Schulden leichter bezahlen können.
1: Die Frage ist nur, wie lange noch? Denn irgendwann könnte der EZB ja auch wichtiger sein, dass die Preise stabil bleiben. Damit du beim Anlegen auch längerfristig planen kannst, wünscht sich der DIW-Ökonom Alexander eine klare Aussage von der EZB.
2: Dass da auch noch klarer äh, signalisiert werden würde, dass sich die EZB wirklich sehr stark um die Preisstabilität kümmert und sorgt. Denn so, und das haben Sie vollkommen richtig gesagt, verbleibt so ein bisschen der Eindruck, ob die EZB nicht doch die Finanzierungsbedingungen der öffentlichen Haushalte in der Eurozone im Blick hat. Und in dem Moment, in dem sie das praktisch tut, erwarten wir als Agenten selbstverständlich etwas mehr Inflation als als das Inflationsziel, das die EZB ausgibt. Also hier bewegt sich die EZB gerade auf sehr, sehr dünnem Eis.
0: Das Inflationsziel, das Alexander anspricht, liegt ja bei etwa 2%. Das bedeutet, die Notenbank richtet ihre Geldpolitik so aus, dass die Preise in der Eurozone im Schnitt um ungefähr 2% pro Jahr steigen. Auch wenn das natürlich total schwer vorauszusagen ist, wollte ich auch schon mal von Alexander wissen, ob wir in 20 Jahren wieder so ein Eurojubiläum feiern oder ob die Gemeinschaftswährung bis dahin doch verschwunden ist.
2: Stand jetzt halte ich es für wesentlich wahrscheinlicher, dass wir uns in den nächsten 20 Jahren über die, für über 40 Jahre Euro unterhalten, als dass die D-Mark wieder eingeführt wird. Also ich gehe eigentlich eher davon aus, dass der Euro auch weiter bestehen bleibt. Ich bin der, ich bin der festen Überzeugung, dass die richtigen Lehren gezogen wurden. dass es dazu kommen wird, dass wir eine Fiskalunion haben werden, dass es dazu kommen wird, dass wir gemeinsame Staatsschulden in der Eurozone haben werden und dass wir dadurch auch einen wichtigen Schritt zur weiteren europäischen Integration gehen. Das ist alles viel, viel wahrscheinlicher, als dass wir durch nationalstaatliche Ressentiments die sehr, sehr hohen Kosten auf uns nehmen diese Gemeinschaftswährung jetzt wieder kaputt zu machen. Denn man darf nicht vergessen, man kommt da nicht mehr so einfach raus.
1: Dass der Euro weiterhin bestehen wird, glaubt auch Jörg Krämer. Die Sache mit den Staatsschulden feiert er aber nicht so wie Alexander.
3: Ich glaube, der Euro wird, wird auch noch in 10 oder 20 Jahren da sein, ja. Aber ich rechne eben damit, dass er anders aussehen wird, mit mehr Inflation einhergeht und auch mit höheren Staatsschulden. Und das eben anders, als es ursprünglich mal in der Maastricht-Union versprochen worden war. Aber so ist es halt. Ich bin also jetzt nicht optimistisch, ich bin aber nicht pessimistisch. Ich glaube, ich habe eine realistische Sicht auf die Vorteile des Euros, aber auch auf die Nachteile.
0: Weil es eben diese Nachteile auch gibt, wünschen sich ja immer noch ein paar Leute ein Comeback der D-Mark. Warum das trotz aller berechtigter Kritik am Euro keine so gute Idee ist, hat mir Jörg Krämer ziemlich eindrucksvoll erklärt.
3: Das könnte dazu führen, dass das gesamte europäische Einigungsprojekt massiven Schaden nimmt. Sie müssen sich vorstellen, dann wäre es ja wieder so, dass dann die D-Mark quasi die Leitwährung wieder wäre. Die anderen Länder müssten sich an der Bundesbank unterordnen. Also da würde unglaublich viel Porzellan zerschlagen. Das könnte so weit gehen, dass auch der gemeinsame Markt zerstört würde, der ja sehr wichtig ist für das Exportland Deutschland. Also nichts ist ohne Alternativen. Es gibt immer Alternativen. Nur diese Aussage enthebt einem nicht von der Verantwortung, sich klarzumachen, welche Kosten diese Alternativen haben.
1: Und diese Kosten sind wohl allen Mitgliedstaaten klar genug, um erstmal nicht aus dem Euro auszusteigen. Ja, und unsere Frage vom Anfang der Folge, ob der Euro eine stabile Währung ist, lässt sich eigentlich nur beantworten mit Kommt drauf an, welcher Wert uns wichtig ist. Das sehen wir auch, wenn wir den Euro mit der D-Mark vergleichen. Im Zeitraum von 2002 bis 2018 hätten 100 Euro, die du einfach unter deinem Bett liegen lässt, ungefähr 20% an Wert verloren. In den letzten 16 Jahren der D-Mark wären es ca. 27% gewesen.
0: Wenn wir uns aber mal eine andere Zahl anschauen, dann ist das Ganze quasi einmal umgedreht. Wenn du in den letzten 16 Jahren D-Mark ein Sparbuch für den Kauf von einer Immobilie gehabt hättest, dann hättest du einen Plus von 7,5% gemacht. In den ersten 16 Jahren Euro aber ein Minus von 7,3%. Aber auch da ist ja die politische Dimension mit Faktoren wie der europäischen Einigung oder dem gemeinsamen Markt gar nicht mitgedacht. Außerdem muss man bei solchen Vergleichen eh immer sehr vorsichtig sein, weil es in den zwei Zeiträumen natürlich ganz unterschiedliche politische und wirtschaftliche Bedingungen gab.
1: Was die Zukunft des Euros angeht, sind sich unsere beiden Experten aber einig. Damit der Euro langfristig überlebt, müssen die Maastricht-Kriterien reformiert werden. Allein schon damit Italien und Griechenland nicht jedes Jahr gegen die Schuldenregeln verstoßen. Wie diese Reform aber aussehen soll, darüber gehen die Meinungen eben auseinander.
0: Das war's von uns für diese Woche. Jetzt interessiert uns aber noch, wie ihr das Thema seht. Wird der Euro in seiner aktuellen Form überleben? Schreibt uns das gerne an unseren Instagram-Channel orange-bei-handelsblatt. Außerdem freuen wir uns wie immer über Feedback und eine Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir Ciao,
2: macht's gut und bleibt gesund.
1: Ciao.